0: 세상 e r 한 복음의 동물 cgm tv 오랜 연단과 기다림 끝에 다윗은 드디어 왕이 됩니다 먼저는 유다의 한집파의 왕으로 그리고 7년 6개월 후에는 이스라엘 전체 왕으로 추대됩니다 그는 왕이 되기 위해서 스스로 왕의 자리를 취한 적이 없습니다. 추대를 받았어요. 유다지파의 추대를 받아서 왕이 되었고 오랜 기다림께 힘으로 얼마든지 자기가 왕의 자리를 이스라엘 전체의 왕이 될수 있음에도 불구하고 하나님의 때를 기다리다가 하나님의 백성들을 전체의 추대를 받아서 이스라엘 전체 왕으로 등극을 합니다. 그리고 그동안 분열됐던 지파를 연합하기 위해서 수도를 옮기는 결단을 합니다 기득권을 내려놓고 해브론이란 성지 그 성지는 아브라함의 무덤이 있고 조상의 무덤이 있고 유다의 성지입니다 그런 성지, 그런 기득권을 내려놓고 그는 여부수성, 여호수와 이후에 400년 동안 방치해두고 정복하지 못했던 이스라엘의 눈에 가시 같은 여부수성을 마침내 정복하고 그곳을 새로운 수도로 삼아서 민족통합의 구심점으로 삼습니다 새로운 수도도 정하고 그리고 블레셋이 다윗이 왕이 된 것을 괘씸하게 여기고 다윗이 새 왕이 되어서 기세를 꺾기 위해서 블레셋이 새로운 전쟁을 벌립니다 그러나 두 차례에 걸친 전쟁에 그동안 오랫동안 이스라엘 백성들은 블레셋의 식민지 아닌 식민지처럼 블레셋의 정복 아닌 정복으로 고생을 많이 하고 시달림을 많이 당했음에도 불구하고 다윗은 멋있게 두 차례의 승리를 일구어내서 나라의 급속한 안정을 일구어냅니다 아, 거의 사울시대에 피폐했던 국가 분열되었던 국가 아, 그리고 블레셋에 의해서 거의 노론자 위의 땅을 다 빼앗겼던 이스라엘이 다윗 아, 때단한 번의 놀라운 회복과 부흥을 일으켜냅니다 그래서 나라는 급속히 안정이 됐고 나라는 통합되기 시작했습니다 평안할 때 다윗은 새로운 관심 오늘 말씀을 보니까 다윗이 군대를 다시 모으고 있습니다 다시 이스라엘에서 뽑힌 사람 3만 명을 모았습니다 근데 모은 이유는 전쟁을 하기 위함이 아니었어요 그가 가진 관심은 권력을 강화하거나 세력을 확장하거나 부귀 영화를 누리는 데 관심이 있지 않고 놀랍게도 그의 관심은 법계에 있었습니다 은약계에 있었습니다 사실 평안할 때그 사람 속에 있는 게 나옵니다 평안하고 아무 일이 없을 때 나의 관심은 어디 있는가 급할 때는 잘 몰라요 그런데 이제는 여유가 생기고 평안하면 그의 관심, 그의 속에 있는 게 나오게 돼 있습니다 그런데 다윗의 관심, 평안할 때 다윗의 관심은 아무도 관심을 갖지 않고 찾지 않았던 은약궤의 관심을 가졌습니다 이 은약계는 블레셋과의 전쟁에서 빼앗겼던 은약계입니다 사무엘상 시작할 때, 첫 시작을 할때 엘리 통치시대, 엘리 제사장 시대에 블레셋에 의해서 이 법계를 빼앗깁니다 하나님의 징계죠 하나님이 임제를 거두시고 법계가 빼앗기는 수치까지 겪으면서도 이스라엘을 징계합니다 그러나 그 법계는 7개월 만에 다시 돌아옵니다 누가 찾은 게 아니라 하나님의 권능으로 법계는 다시 돌아옵니다 그러나 돌아왔을 때 베세메스 사람들 첫그 법계를 받았던 블레셋으로부터 받았던 베세메스 사람들은 열면 안 되는 법계를 열다가 많은 사람들이 희생을 당하고 그래서 그 두려움 때문에 기랏여림에 보관된 채로 오랫동안 잊혀졌던 법계였어요 거의 60년 이상 사무엘 통치 때도 그리고 사울 통치 때도 잊혀져 있었던 법계에 대한 관심을 갖기 시작했습니다 이 법계에 대한 관심은 단지 정치적인 계산이나 인간적인 계산으로 찾기 위함이 아니었어요 그는 정말 하나님의 임재와 권능을 사모했습니다 광야 시절 그는 도망자로 도피 생활을 하면서 그의 중심에는 언제나 하나님이 계셨어요 그래서 그 하나님의 임재에 대한 사모함 하나님의 그 통치에 대한 사모함, 법계에 대한 사모함이 오랫동안 그의 가슴 속에 있다가 마침내 여유가 생기고 기회가 생길때 제일 먼저 관심을 가지고 회복하고 했던 것이 법계에 대한 관심이었습니다. 10편 132편을 보면 이 은약계, 법계에 대한 다윗의 엄청난 관심과 열정을 우리가 엿볼 수 있습니다. 10편 132편 어, 2절에서 6절 말씀까지를 함께 읽겠습니다 자막 부탁드립니다 8절까지 10편 132편 2절에서 8절까지 함께 읽습니다 시작 그가 여호와께 맹세했습니다 야곱의 전능하신 분께 소원했습니다 내가 내 집에 들어가지도 잠자리에 들지도 않고 내 눈이 잠들지도 내 눈꺼풀이 졸지도 않겠습니다 내가 여호와를 위한 곳 야곱의 전능하신 하나님이 계신 곳에 찾을 때까지 말입니다 그곳이 에브라다에 있다는 말을 듣고 나무들이 무승한 들판에서 찾았습니다 우리가 그분이 계신 곳에 가서 그분 발판 앞에 경배를 드릴 것입니다 오 여호와여 주와 주의 능력의 은약계는 일어나 쉬실 곳으로 들어가십시오. 그는 얼마든지 평안을 누릴 수 있고, 단잠을 잘수 있음에도 불구하고, 그는 이렇게 고백합니다. 하나님, 내가 집에 들어가서 편히 쉬지 않겠습니다. 잠자리에 편한 잠자리를 제가 구하지 않습니다. 내 눈이 잠잘지도, 내 눈꺼풀이 졸지도 않고, 오직 하나님의 은약계, 하나님의 정거계가 있는 곳을 찾을 때까지, 그리고 마땅히 편안히 쉬실 곳으로 모실 때까지 내가 결코 편안한 잠을 거부하겠습니다 편안한 삶을 거부하겠습니다 이런 열정과 갈망으로 그는 법계를 수소문합니다 은약계를 수소문하다가 드디어 기랏여하림, 바알레유다라는 곳에 있다는 소식을 듣고 그는 3만 명을 모았어요 국가적인 행사죠 마치 전쟁을 준비하듯이 두 가지 목적이 있을 겁니다 하나는 이 법계를 옮겼는데 혹이라도 블레셋이 공격할까 봐 3만 명의 무장한 군대들과 함께 또 이것은 모든 국민들이 모든 백성들이 함께 다 참여하고 그리고 함께 기뻐해야 될 국가적인 행사이기 때문에 다윗은 만반의 준비를 갖추고 법계를 찾으러 갑니다 우리 1절에서 6장 1절에서 5절까지 말씀을 다시 한번 읽습니다 같이 읽습니다 시작 다윗은 다시 이스라엘에서 뽑힌 사람 3만 명을 모았습니다 다윗은 일어나 이 모든 사람들을 데리고 발레 유다로 가서 하나님의 괴를 가져오려고 했습니다 그 괴는 그룹들 사이에 계시는 만군의 여호와의 이름으로 불리는 괴였습니다 그들은 산 위에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 새 수레에 옮겨 실었는데 그때 아비나답의 아들인 우사와 아효가 그새 수레를 몰았습니다 그들이 산 위에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 가지고 나왔고 아효가 괴 앞에서 걸어갔습니다 다윗과 이스라엘의 온 집안은 여 앞에서 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 견과리와 심벌제를 연주했습니다 잘 아시는 것처럼 법계는 하나님의 임재의 상징입니다 하나님께서 모세에게 성막을 만들라 말씀을 하셨어요 은약을 맺으신 다음에 성막을 만들라 그랬을 때그 성막의 가장 핵심은 지성소에 모실 은약궤입니다그은약궤가 없으면 성소는 성소로서 지성소는 지성소로서의 기능을 다 잃어버립니다 은약궤 자체가 성전인 만큼 중요한 것이 은약궤입니다 크기는 이 강대상 정도밖에 안 돼요. 한 우리 허리쯤 75cm 정도 오는 높이에다가 75cm 정도 되는 넓이에 1.25m 정도 되는 길입니다. 근데 거기에 제사장들이 어깨 메고 갈수 있도록 채를 만들어서 어깨 메고 옮기는 그런 괴였어요. 그 안에는 10개명 돌판이 들었고 원래는 만나 항아리와 아론의 쌍난 지팡이가 들어 있었습니다. 솔로몬 때는 만나 항아리와 아론의 쌍난 지팡이는 이제는 없고 오직 법궤만이 보관했던 것. 그래서 모세 때도 여호수아 때도 이스라엘 백성이 이동할 때 언제나 법궤가 앞서갑니다. 법궤가 이스라엘 백성을 인도해갔고 그리고 요단 강을 건널 때도 법궤가 먼저 옮겨갈 때요단 강물이 갈라지는 놀라운 역사가 있었습니다. 그래서 그법 법궤를 덮는 뚜껑이 있어요 이 뚜껑이 있는데 그 뚜껑이 속재소 혹시원자라고 합니다 그 뚜껑은 금으로 34kg의 금으로 두 날개, 그룹 하나님의 수호천사의 날개를 맞대어서 만든 하나님의 임재와 영광과 통치의 상징이었어요 그런데 그법궤를왜 굳이 예루살렘으로 옮기려고 했을까 아, 예루살렘은 이제 막 정복한 땅입니다. 400년 동안 이방인들이 살았던 여부수성이에요. 성소로 삼을 만한 땅이 이스라엘 안에 참 많았습니다. 베델도 성소였고 원래 이 가난정복시대에 그리고 사무엘 때는 실로라는 곳에 법계를 모셨어요. 많은 성소, 헤브론도 있었고 조상들이 하나님 앞에 예배했던 많은 성소가 있었지만 굳이 여부스로여부스 땅인 이 예루살렘으로 새로운 수도로 왜 아, 법계를 옮기려고 했을까 사람들은 또 신학자들은 이렇게 해석해요 아, 다윗의 그 왕권을 아, 정당성을 확보하기 위해서 아, 그리고 새로운 예루살렘이라는 수도에 신적 권위를 더하기 위해서 물론 그런 정치적이고 인간적인 계산이 있겠지만 그러나 다윗은 시편 132편에 보신 것처럼 그는 순수했어요 그는 다윗성이 되기보다는 예루살렘이 하나님의 도성이 되기를 원했습니다 인간적으로는요 저 같으면 제 이름으로 불려진 도시로 남기를 원했을 것 같아요 다윗성 이렇게 남기를 원하죠 하나님의 도성으로 그는 다윗성이 되기보다는 예루살렘이 하나님의 도성이 되기를 원했습니다 그리고 그 다윗성에는 다윗의 보좌가 있고 다윗이 통치하는 나라가 아니라 다윗의 도성에는 하나님의 보좌가 있고 하나님이 통치하시는 하나님 나라라는 것을 그는 선포하기를 원했어요 그래서 다윗성이 아니라 하나님의 도성으로 다윗의 보좌가 아니라 하나님의 영원한 보좌가 있는 하나님의 나라로 선포하기 위해서 그는 법궤를 옮기려고 합니다 그래서 그는 왕이 되었을 때도 이런 대관식을 하지 않았어요 이 전국적인 행사로 전국민적인 행사로 그는 왕의 대관식 때도 이런 행사를 치르지 않았는데 더 화려하고 장엄한 행사로 축제의 장을 열었습니다 그래서 동원할 수 있는 모든 것들을 동원해서 법계의 예루살렘으로 들어옴을 진심으로 기뻐하고 축복하고 축가가 열리고 있었을 때 갑자기 돌발 상황이 발생했어요 6절입니다 육절 6절 함께 읽습니다 시작 그들이 낙원의 타장마당에 이르렀을 때 소들이 날뛰자 우사가 손을 뻗어 하나님의 궤를 붙들었습니다 7절입니다 우사의 잘못된 행동 때문에 여호와께서 그에게 불같이 진노해 그를 치시니 그가 거기 하나님의 궤 곁에서 죽었습니다 이런 범국가적인 축제가 갑자기 장례식장으로 돌변했습니다 정말 돌발적인 행동이죠. 아무도 예측하지 못했어요. 잘 가던 소가요, 낙원의 타작마당이라는 넓고, 아주 넓은 지역을 지나갈 때, 오히려 안심하고 지나갈 때입니다. 좁은 길을 가고, 비타를 내려왔어요. 원래 기랏 여아림, 발레 유다는요, 산입니다. 언덕을 내려왔어요. 언덕을 내려와서, 골짜기를 내려와서, 사실 거기에서 날뛰든지, 거기에서 요동하는 건 이해할 수 있어요. 근데이 타장마당이라는 것은 넓고 평탄한 곳이에요 그래서 어렵고 위험한 길을 잘 통과해서 안전하게 이제는 정말 잘갈수 있는 땅에 딱 섰는 그 순간 소들이 날뛰기 시작했어요 마치 앞에서 누가 가로막는 것처럼 발람 시대에 발람, 앞, 발람 앞에 칼을 뺀 천사가 그낙의 앞을 막고 있는 것처럼 이전에 이 법계를 빼앗겼을 때 은약계를 빼앗겼을 때 블레셋 사람에게 재앙이 임합니다 가는 곳곳마다 블레셋 땅에 재앙이 임해서 자신들이 감당할 수 없음을 알고 돌려보내요 돌려보낼 때 이게 정말 하나님이 하신 일이라면 이스라엘에 하나님이 개입하신 일이라면 이 어린 새끼를 둔 암소를 묶어요. 수레에 묶습니다. 한 번도 나귀를 이 수레를 맺지 않았던 멍에를 맺지 않았던 소에게 멍에를 메어서 아무 사람도 없이 그냥 수레와 소만 보내요. 새끼가 있어요. 근데 그 새끼를 두고 정말 곧장 이스라엘 땅으로 가면 이건 하나님의 하신 일이고 아니면 우연히 일어난 일이다. 근데 놀라운 일은요. 자로도 우로도 소가 치우치지 않고 울면서 가요. 여러분 울면서 가는 건 새끼를 두고 가기 때문에 가고 싶지 않은 거예요. 근데 울면서도 누가 마치 끌고 가는 것처럼 똑 바로 갔어요. 이번에도 돌아온 이번에도 다윗이 하나님의 법계를 예루살렘으로 인도할 때 갑자기 가장 좋은 땅입니다. 어려운 코스는 다 지났어요. 가장 평탄한 곳에서 안전한 곳에서 소들이 날뛰기 시작한 것은 사실은 하나님 개입하신 거죠. 이동을 거부하신 거예요 예루살렘으로 이동을 거부했을 때 사실 그 앞에 꿇어서 다시 물어야 합니다 하나님의 뜻을 다시 물고 다시 우리가 뭐가 잘못된지를 돌아봐야 하는데 수습하려고만 했어요 그 수습의 장본인이 제사장이었던 이 인솔 책임자였던 우사 이름을 잘 지어야 되는데 우사입니다 소에게 죽을 운명이에요 우사 (웃음) 우사 우사는 원래 고집셈, 힘 이런 뜻도 있어요 아마 나중에 지어진 이름이 아닐까 그렇게 생각해요 고집, 힘, 자기 힘으로 자기 고집대로 자기 문제를 수습하려고 법계에 손을 댔어요 그래서 그 자리에서 하나님이 치셔서 불같은 하나님의 진노로 우사가 그 자리에서 죽임을 당합니다 성경은 분명히 이렇게 말씀하십니다 하나님이 치신 것은 우사의 잘못 때문에 우사가 잘못했기 때문에 하나님께서 우사를 치셨다고 말씀하십니다 뭐가 잘못됐는가? 아, 여러분 이미 아시는 것처럼 법계는 절대로 짐승에 의해서 수레에 의해서 옮기면 안 됩니다 수레로 옮기고 이렇게 하는 것은 우상을 옮길 때 우상을 옮길 때 수레를 동원해서 옮기죠 하나님의 법계는 우상처럼 옮기지 말라. 반드시 레위인과 제사장이 어깨에 메고, 직접 어깨에 메고 법계를 옮겨야 합니다. 그러나 편리하게, 화려하게, 새로운 술에 수많은 군악대와 수많은 사람을 동원하고 화려한 프레이드를 벌려서 하나님을 모시는 게 좋아 보였을 거예요. 그러나 그건 우상을 옮기는 일이다. 하나님은 우상이 아니시고, 그리고 우리가 임의적으로 이동할 수 있는 분이 아니십니다. 우리가 움직일 수 있는 분이 아니라 하나님이 허락하셔야 돼요. 하나님께서 자신을 내어주셔야 합니다. 사실 예루살렘으로 옮기고 싶은 것은 하나님의 의지셨어요. 다윗이 옮기는 것이 아니라 하나님께서 허락하시고 하나님께서 원하시는 일이었지 우리가 임의대로 조정하거나 통제할 수 있는 하나님이 아니라는 사실을 알려주고 싶어서 원래 역대상... 1 5장 12절에서 15절을 보시면 다윗이 나중에 3개월 후에 깨닫습니다 아, 우리가 규정대로 하지 않았구나 법계를 옮긴 규정대로 하지 않아서 그 규정을 어겼던 우사가 심판을 받습니다 그러나 여러분 중요한 것은 오늘 성경 말씀이 가르쳐주고 있는 더 중요한 이유가 있어요 규정을 지키는 건 매우 중요해요 우리들에게도 예배를 드릴 때 하나님을 섬길 때 오늘 이 말씀을 깊이 교훈해 둬야 됩니다 우리는 하나님이 원하는 대로 하자면서 실제로는 내가 원하는 대로만이해요 하나님의 방식을 우리가 말하면서도 실제로는 우리 방식대로 예배를 드리고 하나님 섬길 때 많습니다 하나님 말씀대로 하나님을 섬기고 예배해야 됨에도 불구하고 여러분 세상 방식대로 하나님 앞에 예배 드리고 하나님을 섬길 때가 얼마나 많습니까? 온전한 순종보다는 편리하게 하나님을 섬길 때가 많습니다. 이전에 저희 집 얘기해서 죄송하지만 제 아들이요, 지금 대학생이 된 아들이 축구를 너무 좋아해요. 학교 축구부였어요. 그래서 축구를 하는데 주일날 축구를 하겠대요. 그래서 안된다. 주일날은 축구하면 안된다. 주일날은 어떤 일에서도 예배를 드려야 된다. 아, 그랬더니 예배는 꼭 드린대요. 예배는 꼭 드렸는데, 아, 축구는 안 하면 안 된대요. 자기만 빠질 수가 없대요. 아, 그러면 오후에 해라. 오후에 오해. 아니, 오전에 하기로 했는데 어떻게 오후에 하냐? 안 된다. 예배부터 드리고, 그리고 오후에 예, 그리고 축구를 해라. 그러면 나, 나 마지막 타협은요, 축구하고 예배 드리겠대요. 그래서 안 된다 그랬더니 죄송합니다. 걔가 하는 말이 있어요. 우리 교인들도. 저녁 7시에도 예배드리고 밤 9시에도 예배드리는데 왜 자기는 오후에 예배드리면 안 되냐? 할 말이 없더라고요 왜 교회에서는 11시 반에 예배만 드려라 그러지 않고 2시도 예배드리고 4시도 예배드리고 7시도 예배드리고 아빠는 거기 가서 설교도 하면서 왜 나는 오후에 예배드리면 안되는 거예요 그래서 지금은 내가 아버지고 네가 아들이다 너는 미성년자고 지금 이해가 안 되더라도 무조건 예배부터 드려야 된다 근데 그때 제 마음에 든게 있어요 맞다 우리가 어쩔 수 없이 시간을 옮길 수는 있어요 그러나 내 편리대로 세상 일 때문에 만약에 예배를 미루고 예배의 시간을 내 마음대로 정하는 것은 참된 예배자의 모습은 아닙니다 여러분 가인의 예배와 아벨의 예배 왜 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 거절하셨을까요? 단지 피를 바치지 않아서 그리고 짐승을 드리지 않아서 하나님 받지 않으셨을까요? 그렇지 않습니다 하나님은 가난한 사람의 곡식 예배도 받으시는 분이에요 중요한 것은 가인은 하나님이 원하는 대로 하나님의 방식대로 예배를 드리지 않고 자기 마음대로 예배를 드렸습니다 하나님께서 예배를 받지 않으시면 물어야 합니다 화를 낼 일이 아니죠 예배를 받지 않은 하나님 앞에 화를 낼 일이 아니라 예배를 받지 않으면 우리는 이렇게 겸손하게 물어야 합니다 하나님 무엇이 잘못됐습니까? 그러면 어떻게 예배를 드려야 됩니까? 근데 화부터 돼요 이거하고 똑같은 거예요 내가 드리면 드린 대로 받으시지 그거죠 여러분 참된 예배는 내 방식대로 내 편의대로 드리는 예배가 아니라 하나님께서 원하시는 대로 하나님 방식대로 드리는 것이 진정한 예배입니다 그러나 오늘 하나님께서 불같이 우사에게 진노하고 이스라엘에게 진노하고 다윗에게 진노하는 것은 단순히 규정 위반 때문에 이렇게 하나님께서 진노하신 것이 아닙니다 다윗에게 가르치고 싶은 게 있었어요 정말 다윗을 사랑했기 때문에 정말 다윗의 예배를 받기를 원하셨기 때문에 다윗이 정말 제대로 할수 있도록 가르치고 싶은 것이 있습니다. 이 우사의 심판에 대해서 다윗의 반응을 우선 보겠습니다. 그럼 8절 9절 함께 보겠습니다. 8절 9절 같이 읽습니다. 시작. 그때 다윗은 여호와께서 우사를 치신 것 때문에 화가 나서 그곳을 베레사 우사라고 불러 오늘날까지 그렇게 불리고 있습니다. 다윗은 그날 여호와를 두려워해 말했습니다. 내가 어떻게 여호와의 괴를 모셔올 수 있겠는가. 그런 하나님의 불같은 진노 앞에 우사가 그 자리에서 죽는 그 심판의 자리 앞에 먼저 느껴야 될 감정, 두려움입니다. 그런데 다윗은 화를 냈어요. 우린 다윗을 압니다. 다윗이 이런 사람이 아니잖아요. 하나님 앞에 감히 하나님의 징계 앞에서 화를 내는 건 가인도 아니고요. 하나님의 징계 앞에 화를 냈던 사람 가인입니다 그런데 가인처럼 화를 내요 왜 화를 냈을까요? 저는 여러 가지 생각을 많이 했어요 첫 번째는 그의 동기의 순수함 때문입니다 그가 정치적인 계산을 했거나 인간적인 계산을 하고 법계를 모시려는 열망이 있었으면 그 앞에 엎드려 하고 두려웠을 거예요 그러나 그는 순수해서 정말 하나님을 사랑하고 내 이름이 아닌 하나님의 이름으로 내 보좌가 있는 하나님의 보좌로 나의 도성이 아닌 하나님의 영원한 도성으로 섬기고 예배를 향한 그 열망 잠도 자지 않고 먹지도 않고 하나님을 모시고 싶은 그 열망이 거절당한 상처죠 왜이 순수한 마음을 몰라주십니까? 그래서 구절에 이렇게 말합니다 내가 어떻게 여와의 호 개를 모셔올 수 있겠는가? 정말 모시고 싶었는데 정말 사랑했는데, 정말 순수한 마음으로 했는데 거절당한 아픔이죠. 그리고 무엇보다도 우사를 치신 것은 자기를 친거라는 것을 알기 때문에 그래요. 여러분 우사가 잘못했다면 사람만 바꾸면 됩니다. 방법만 바꾸면 돼요. 그런데 옮겨오는 걸 포기하고요, 가도 오벳 에돔의 사람의 집으로 법계를 다시 맡깁니다. 멀찌감치 둔 거예요. 그러면 오다가, 예루살렘 거의 다 오다가요, 가드로 온 거는 원래 있던 자리보다 더 뒤로 물른 거예요. 기랏 여아림과 가드와 예루살렘, 기랏 여아림은요, 가드와 예루살렘의 중간에 딱 있어요. 근데 앞으로 오던 법계를 뒤로 확 물려버렸어요. 아주 가드로 확 물려버렸어요. 나를 치신 것이다. 내가 하나님의 여호와의 괴를 하나님이 모시는 걸 원하지 않는다는 그 거절감 때문입니다 모실 기회를 주지 않고 모실 자격이 없는 그 두려움과 실망감 때문에 그는 먼저 하나님 앞에 화를 내고 두려워하면서 내가 어떻게 여호와의 괴를 모셔올 수 있는가 그래서 가드 오벳 에돔이라 사람의 집에서 3개월 동안 지켜봤어요. 그때 놀라운 일이 일어났어요. 그 오벳 에돔이라 사람 가드라는 곳은 성소가 아닙니다. 가드는 여러분잘아는 것처럼 블레셋 땅이었어요. 골리앗의 고향입니다. 정복해서 그쪽으로 쓰음에도 불구하고 그곳을 축복하시는 하나님. 그 집을 축복하시는 하나님. 여러분 그 우사의 사건과 오벳 에돔의 사건의 3개월을 통해서 다윗은 드디어 문제의 키를 발견했어요. 하나님이 저주를 풀으시고 이제는 하나님이 축복하기를 원하신다는 하나님의 마음을 잃고 다시 옮길 때 달라진 다윗의 모습 물론 이제는 3개월 동안 숙제를 풀었어요 문제의 키를 풀었어요 해결을 했어요 아, 사람이 지고 제사장이 마땅히 메고 와야 될 하나님의 괴를 우상을 옮길 때처럼 수레를 옮기고 화려한 프레이드를 하면 하나님이 기뻐하지 않으시는구나 그걸 깨닫고 사람 제사장으로 하면 매게 합니다. 근데 그보다 더 중요한 게 있어요. 6장 여러분 메고 올때 14절 보세요. 14절 6장 14절 말씀을 봅니다. 6장 14절 함께 읽습니다. 시작. 다윗은 배에봇을 입고 여우 앞에서 온 힘을 다해 춤을 추었습니다. 다윗은 배에봇을 입고 여우 앞에서 온 힘을 다해 춤을 추었습니다. 뭐가 달라졌어요? 사람 눈에 달라진 가장 뚜렷한 것은 수레로 옮기던 법궤가 사람 제사장의 어깨에 메고 온다는 사실이에요. 그러나 사람들의 눈을 더 크게 뜨게 만들었던 사실은 요 다윗입니다. 첫 번째, 첫 번째 이동할 때는 다윗은 왕으로서 이 모든 이동을 지휘했어요. 왕의 권위와 왕의 자격으로 법계의 이동을 진두 지휘하고 있던 다윗이 이제는 달라졌어요. 왕의 옷을 벗었습니다. 뭘 입었어요? 배에 에보스를 입고, 그는 예배자로 내려갔어요. 왕의 모든 권위, 그가 가지고 있는 왕의 모든 위험을 다 내려놓습니다 하나님의 권능과 위험 앞에 그는 평범한 예배자로 씁니다 그리고 그가 앞장서서 예배에 참여합니다 주관자가 아니라 참여자로 서요 왕이 아니라 단순한 예배자로 더 낮아지고 낮아져서 배옷을 입었다는 것은요 낮추고 낮추고 화려한 비단옷을 벗어버리고 왕의 의복을 벗어버리고 배옷을 입고 그는 이 법계의 이동의 주관자가 아니라 예배자로 하나는 제일 앞장서서 춤추고 기뻐하며 법계의 모심을 다시 기뻐하고 있습니다. 그럼 다시 3개월 동안 깨달은 게 있어요. 하나님께서 규정 위반에 대해서 진노하신 게 아니구나. 바로 우리의 태도와 자세 때문에 하나님의 임재와 하나님의 권능에 대한 우리의 태도와 자세 때문에 다윗이 계를 옮기는 것이 아니라 괴 하나님께서 다윗과 예루살렘을 택하여 거처를 옮기신다는 사실 우리가 조종할 수 있는 분, 우리가 통제할 수 있는 분, 우리가 관리할 수 있는 분이 아니라 순종해야 될 분이라는 것 사람의 손에 이끌려 사람의 정해주는 곳에 계시는 분이 아니라 하나님께서 스스로 계실 곳을 결정하시는 분이라는 사실을 그리고 우리가 소유하거나 관리할 수 있는 대상이 아니라 오직 예배하고 순종해야 될 뿐이라는 사실을 깨닫고 그는 왕의 모든 권유와 위험을 하나님 앞에 내려놓습니다. 그러나 여러분 미갈은요. 미갈 다윗이 그 앞에서 정말 천한 사람처럼 그무희들처럼 마치 무희들이 앞에서 춤추는 것처럼 왕이 어울려서 춤추는 것을 이해할 수가 없었어요. 어떻게 천하게 왕이 권위와 체면도 없이 저렇게 할 수가 있는가 미갈은요 하나님의 권능과 권위보다 왕의 체면과 권위가 더 소중했던 사람입니다 왕가의 채통이 있지 왕가의 체면이 있지 어떻게 왕이 저 사람들 앞에서 미천한 것들 앞에서 저렇게 춤을 출 수가 있는가 망령 때의 춤을 출 수가 있는가 그러나 다윗은요 하나님의 권위 앞에 왕의 권위가 다 뭐냐? 인간적이고 세상적인 체면이 다 뭐냐? 사람의 시선 때문에 하나님 앞에 마땅히 들어야 될 기쁨을 표현하지 못한다면 그것은 위선이다 온 힘을 다해서 하나님 앞에 춤추는 다윗 그는 왕이 되었을 때도 이렇게 춤추지 않았어요 저 같으면 춤췄을 것 같아요 왕이 되었습니다 얼마나 기다렸던 왕이에요 골리앗 앞에서 승리했을 때도 그는 춤추지 않았습니다. 원수가 죽었을 때도 춤추지 않았어요. 오랫동안 기다렸던 왕이 되었을 때도 춤추지 않았던 다윗이. 두 번째, 그는 정말 평범한 예배자로 하나님의 그 임재와 영광 앞에 춤추고 예배하는 다윗. 우리도 오늘 다윗에게 배워야 합니다. 우리는 우사나 아니면 미갈처럼 여러분 하나님의 권능과 임재 앞에서도 우리의 체면이 중요하고 우리 자존심이 중요하고 하나님의 시선보다는 사람의 시선을 더 의식할 때가 많습니다 하목사님 이전에 그렇게 말씀하셨어요 하나님 앞에 예배하는데 손 드는데 7년 걸렸다고 손 드는데 7년 걸렸다는 거예요 일어나서 찬양하자 그러면 되게 힘들어하세요 여러분 하나님 앞에 일어나 찬양하는 일 하나님을 예배하기 위해서 손을 드는 일 이걸 사람들이 볼까 봐내 차존심 때문에 내가 누군데 내가 어떤 사람인데 그것 때문에 못하시는 거예요 그러나 여러분 하나님을 부끄러워하면 미갈처럼 영원히 부끄러움을 당하고 하나님의 축복에서 영원히 배제를 당하지만 여러분 하나님의 임재 앞에서 참된 예배자로 기뻐하며 춤추는 다위선 하나님의 마음에 합한 사람으로 하나님 마음에 영원히 기억되는 사람 축복의 사람이 됩니다 여러분, 오늘 우리도 하나님 중심의 삶, 법계 중심의 삶은 요 하나님 중심의 삶, 에 예배자의 삶, 하나님의 주권에 순종하는 삶, 하나님 앞에서 정말 예배자로 기뻐하며 춤추는 결단이 있을 때, 우리의 삶에 하나님의 임재와 영광이 회복되고 축복이 회복될 줄 믿습니다. 여러분, 사람 보지 마세요. 특별히 일부 예배는요, 너무 경건하세요. 너무 경건하세요. 우리. 모든 예배 중에 너무 경건하세요. 물론 장노님들도 많으시고 권사님들도 많으시고 어르신들, 연세 많으신 분들이 많으셔서 너무 경건했는데 경건해도 너무 경건하세요. (웃음) 여러분 손도 좀 드시고 하나님 앞에 어린아이처럼 우리가 하나님 앞에 아니면 어디서 어린아이처럼 되겠습니까? 옷을 벗으세요. 여러분의 세상 옷을 벗으세요. 세상 체면 내려놓으십시오. 자선심다 내려놓으십시오. 옆에 사람이 나 어떻게 보면 어떡 할까. 중요한 건요. 하나님 보시기에 내가 누군지가 중요한 거예요. 그럼 28주년이 되었습니다. 다시 이때 이제 새로운 단임 목사님 모시고 제이기 온누리교회를 이제 본격적으로 출발할 때예요. 예배자로 다시 쓰시기를 추건합니다 어린아이처럼 하나님 앞에 예배하며 우리 사도행전적인 교회 가장 중요한 우리가 하나님 앞에 헌신한 게 있어요 오늘리교회가 우리는 예배자입니다 예배 공동체입니다 하나님의 임재 앞에 나아가는 저와 여러분이 되기를 추건합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 법계 앞에서 춤추는 다위처럼 왕임에도 불구하고 왕의 모든 권위와 체면을 내려놓고 어린아이처럼 춤추는 다윗처럼늘 하나님의 임재 앞에 예배자로 나아갈 때 기뻐하며 온전히 온 마음을 다해 전심으로 신령과 진정으로 주를 예배하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다